0: Conférence des rendez-vous transformation
1: du droit 2023.
0: Bonjour à tous, euh, merci d'être venus euh, pour ce deuxième jour, euh, pour certains. Euh, donc, euh, cette conférence qui va être dédiée aux accélérateurs pour booster vos projets juridiques. Parce qu'effectivement, euh, sous le prisme du legal design, euh, ce n'est pas toujours évident. Euh, loin de là d'aborder de, et de gérer des projets juridiques euh, et donc euh, évidemment étant euh, euh, expert du legal design on a identifié qu'il y avait vraiment des choses à aller piocher dans cette pratique euh, qui peuvent vous permettre d'aborder ces, ces sujets et ces projets euh, de manière beaucoup plus efficace et, et finalement avec des méthodes qui viennent d'autres D'ailleurs, on va dire, euh, et dont on n'a pas forcément euh, l'habitude. Donc, euh, euh, voilà ce qu'on va, ce qu'on va vous exposer. Euh, je m'appelle Guilaine Brenas. Je suis la fondatrice de l'agence Juste Cause, donc euh, agence de legal design qu'on a qu'on a créée sur euh, vraiment la base de l'association de compétences, donc euh, le juridique, la communication et le design. Euh, alors, pour, on, on va revenir quand même un, un petit peu encore à la, à la méthode euh, du legal design. C'est là-dedans qu'on va piocher des éléments pour se dire ça aide à la, à la gestion de projet et à savoir à gagner en efficience finalement dans, dans cette gestion de projet qui est de plus en plus présente euh, dans, les, dans les fonctions juridiques euh, bah parce qu'on participe de, de plus en plus à des choses très différentes et qu'on a un intérêt aussi à aller participer à, à ces projets très différents, et à ne pas euh, être perçu dans ces projets comme seulement une fonction support, euh, mais comme, euh, comme participant, voire même leader, en fait, sur, sur certains projets. Euh, donc, moi, ce que je vais vous présenter, le, le focus, il est sur le centrage utilisateur, qui est extrêmement important, euh, finalement, quel que soit le projet auquel vous pouvez être confronté. Euh, que ce soit euh, des histoires de process, euh, que ce soit la mise en place d'outils, euh, vous allez être confronté ou en tout cas, il faut vous confronter à cette question du centrage utilisateur euh, qui, est, euh, qui doit être effectivement au centre de votre projet. C'est-à-dire que quel que soit le projet qui, qui, qui doit être déployé, que vous devez déployer pour transformer votre direction juridique, pour gagner du temps... Pour essayer d'avoir des process simplifiés avec vos clients internes, on, peut, on pourrait citer beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est central, c'est à qui vous allez vous adresser. Et tout au long de votre projet, que ce soit au début, c'est-à-dire je définis mon besoin, je veux intégrer une innovation. À qui elle va servir Comment ils vont s'en servir Pourquoi faire concrètement de leur côté pas seulement du vôtre. Il faut l'imaginer aussi, euh, vous, de votre côté en tant que, en tant que juriste euh, et faire le point sur ce que va vraiment vous apporter l'outil, le service. Euh, mais il faut le voir des deux côtés. Et, et si, on, si on ne s'intéresse pas à l'utilisateur, on a un vrai risque de passer à côté euh, et de mettre en place, par exemple, un super outil de délégation de signature, sauf que s'il n'est absolument pas accessible euh, aux utilisateurs qui sont censés... Changer dans leur pratique, euh, parce que ça, ça veut dire qu'on doit évoluer. Donc, on doit les amener aussi à se dire euh, et être convaincus euh, de pourquoi le changement. Euh, donc, euh, dès le départ, les axes d'amélioration, les besoins, ils doivent être étudiés avec toujours cette idée de à qui et à quoi ça va leur servir. Sur le parcours, c'est la même chose. On n'a pas l'habitude de, de parler de parcours utilisateur, mais dans un projet, on va forcément parler de parcours utilisateur. C'est-à-dire, déjà, vous avez la gestion de projet interne avec qui est concerné. Et puis, dans ce que vous mettez en place, dans ce pourquoi le projet est lancé et va se développer, il faut aussi penser, en fin de compte, à quel est le cheminement de, de vos utilisateurs et, et en quoi vous allez réussir à aller les chercher, susciter leur intérêt, finalement, c'est vraiment ça. Euh, pour, euh, pour qu'ils adhèrent, là aussi. Euh, donc hier, on exposait euh, des, des, des méthodes euh, sur connaître ses utilisateurs. C'est là où ça peut avoir un intérêt d'avoir été cherché en persona, de l'avoir construit, d'avoir fait une carte d'empathie. Voilà, les, les outils de méthodologie peuvent aussi beaucoup aider. Et dans les autres, euh, euh, dans, dans, dans les autres phases de vos projets, vous en reviendrez aussi très, très vite à l'utilisateur. Le fait de devoir se dire Là, on doit personnaliser ou là, on peut mutualiser. Ça, vous pourrez le décliner que si vous vous êtes intéressé, là aussi, à, au fait, euh, qui est-ce qu'on a en bout de chaîne Qui est-ce qu'on veut embarquer Est-ce que ça va correspondre Et puis, la dernière étape, alors là, c'est synthétisé. C'est les, 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 les quatre étapes les plus, euh, euh, certainement les plus essentielles, mais on, 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 pourrait, euh, on pourrait aller plus loin euh, sur l'adhésion de vos utilisateurs parce que votre projet euh, une fois que vous l'avez fini en gros il ne faut pas fermer le dossier tout ce que vous avez fait il faut le mettre en avant la promotion elle est essentielle euh, parce que le meilleur des outils et le meilleur des projets qui n'est pas mis en avant bah, aura une durée de vie extrêmement limitée euh, pour dire pas de durée de vie du tout en fait. Euh, l'adhésion elle viendra aussi de la mise en avant et de dire voilà ce qu'on a créé ou voilà ce qu'on a revu voilà ce qui est nouveau et ça, c'est sur le long terme. Euh, ce n'est pas juste un one-shot en disant euh, vous avez un super outil, on a lancé euh, euh, le, le, le projet qui va tout changer, etc. On ne le fait pas une fois. Et on le cadre aussi par rapport aux gens qui vont être utilisateurs. Et vous pouvez avoir des catégories différentes d'utilisateurs. Et c'est bien à ce moment-là de faire des messages qui sont dédiés. Donc, pour euh, montrer quelques exemples où le centrage à utilisateurs a, a, a changé effectivement... Euh, ben finalement, la, la gestion effectivement du, du projet, euh, là, on est sur un process, euh, parce qu'on fait beaucoup de process avec le Legal Design. Euh, et il s'agit d'une... Euh, en gros, les bons réflexes en cas d'enquête euh, dans mes locaux. Si on n'avait pas fait le centrage utilisateur, on n'aurait fait qu'un support digital et on aurait loupé le maillon essentiel, c'est-à-dire que c'est la personne qui reçoit euh, les visiteurs que vous n'avez pas forcément vraiment attendus euh, et qui ne sont pas vraiment prévus. Euh, donc, euh, on peut parler de, de plein d'autorités différentes. Euh, et donc, en étant centré utilisateur, on a pensé certes aux gens qui vont accompagner, aux juristes qui maîtrisent déjà un petit peu le sujet, mais pas forcément, euh, donc à différents profils. Et le profil de la personne qui accueille, qui est à la réception et qui va être dans une situation de stress un peu plus plus et qui n'a absolument pas le temps ni d'ailleurs l'habitude d'aller sur l'intranet juridique euh, regarder les procédures et les process qui ont mis, été mis en place sur le, sur le sujet. Donc, en étant centré utilisateur, ça a été un support digital et, et d'ailleurs d'autres, mais bref un support digital et un support qui était imprimé. C'était un, quatre qu'ils avaient sur le bureau d'accueil et qui était toujours, toujours présent. Et effectivement, si, on, si, si vous passez cette étape du centrage utilisateur, vous ne pensez pas, en fait, à, à, à vos différents usages. Et donc, ce projet, alors typiquement là, de, de process, euh, n'était ben, pas tout à fait efficient. Donc, euh, voilà, c'est une étape qui, qui est assez, assez importante et assez structurante, finalement, dans, aussi bien dans la manière dont vous abordez les choses que vous les développez euh, ensuite. Je passe la parole à Christina. Merci.
2: Bonjour à tous je suis Christina Lazatian, la présidente d'Imagine. Alors, chez Imagine, on va accompagner les entreprises, les organisations, les services publics à travers une démarche 360 degrés. Donc, on va vous guider, en fait, au départ, à identifier les problématiques et je vais vous parler assez précisément, justement, des problématiques. Puis, on va vous accompagner à trouver les solutions adaptées qui vont, justement, s'adapter à vos enjeux et objectifs stratégiques. Et tout ceci en prenant en compte les enjeux d'écoconception, d'inclusivité, d'accessibilité numérique, RSE, que vous pouvez avoir notamment dans le cadre de vos démarches en interne. Alors l'accélérateur que je vais traiter, c'est il concerne la définition du problème, donc la problématisation. Euh, pourquoi il est important Donc, On va prendre un petit exemple. Euh, Imaginez-vous que vous allez construire euh, la maison de vos rêves et euh, avant d'étudier euh, le sol, de euh, faire les plans avec votre architecte, bah, vous allez tout de suite commencer par acheter euh, du ciment et construire les murs. Donc là, on irait directement vers la solution sans réfléchir justement aux problématiques, à tout ce qu'il nous faut pour construire les solutions adaptées. Donc c'est ce qu'on appellerait l'effet tunnel, c'est qu'en fait on va avoir une vision étroite euh, qui va euh, aller directement sur la solution, sur ce qu'on veut faire sans en fait euh, élargir le spectre des possibilités, et notamment la définition du problème ou des problèmes euh, qui peuvent être sous-jacents et qui peuvent être importants à traiter avant de réfléchir à des solutions euh, potentielles. Donc, euh, pour vous donner un exemple concret, euh, bah, je vais vous parler euh, d'un des ateliers euh, qu'on a fait euh, récemment avec euh, une entreprise qui euh, commercialisait du champagne et on a travaillé sur leur CGV. Donc, au départ, ils sont venus euh, vers nous en nous euh, disant tout simplement qu'ils veulent euh, essayer de trouver en fait une manière de euh, faire une refonte de leur CGV euh, pour améliorer la compréhension par les services. Donc, assez classique. Si je vous demandais, est-ce un problème ou une solution Qu'est-ce que vous me direz Je vais répondre à votre place. On est sur une solution. On est déjà sur la solution et très souvent, quasi dans 99% des cas, quand on nous consulte avec la même demande, en fait, on nous donne déjà une solution alors qu'on ne sait pas réellement euh, la problématique qui est cachée derrière. Donc, on a fait un atelier avec eux, euh, un atelier de transformation collaboratif, où on a travaillé euh, pendant euh, un jour et demi sur vraiment les problématiques profondes qui, justement, concernaient euh, cette question de, euh, des CGV qui n'étaient pas accessibles, pas compréhensibles. Donc, effectivement, comme vous voyez, on a identifié plusieurs problématiques parce que différents services étaient intégrés et chaque service euh, a ses enjeux. Euh, les commerciaux ben, vont vouloir, justement... Euh, des CGV qui seront clairs pour euh, vendre plus facilement le produit, pour accélérer justement le processus de vente et vendre en euh, 30 minutes plutôt que 2 heures par exemple. Le service client, euh, si euh, des CGV sont compréhensibles, ben, ça va leur permettre justement euh, de désengorger le service client et pas avoir euh, des questions euh, posées sur cette problématique de la compréhension. Donc en fait chacun a ses objectifs, ses enjeux. Et justement, le fait de réfléchir aux problématiques de chacun, ça permet d'uniformiser et de trouver un fonctionnement commun et de trouver les objectifs communs de fonctionnement. Parce que effectivement, aujourd'hui, bah, par exemple, les CGV, une question assez classique, sont toujours construites à l'image du, du service juridique, de ce que le service juridique pense être adapté justement à l'entreprise, mais elles ne sont pas construites à l'image des enjeux de l'entreprise et donc le fait de co-construire ensemble de penser justement à cette phase de découverte et se demander concrètement quelles sont les problématiques de chacun quels sont les enjeux de chacun et comment on peut construire ensemble un document qui va permettre de faciliter les échanges les interactions de tous les services ensemble et nous permettre justement ensuite quand on est face à la direction d'être un business partner parce que notre réponse va être adaptée aux enjeux de l'entreprise donc si euh, on prend un exemple hein, ici par exemple sur euh, la partie compréhension des CGV, on se rend compte que euh, les enjeux sont, sont très euh, différents en fonction du service et le fait de rédiger un document ensemble ou même de se demander est-ce qu'on a besoin d'aller sur plusieurs types euh, de documents pour que euh, chaque document puisse s'adapter au service et puisse justement l'accompagner soit dans sa vente soit dans la stratégie marketing soit euh, pour répondre à d'autres enjeux notamment de glossaire technique par exemple qui pourrait être utile euh, pour le service client qui a besoin de quelque chose de très technique mais quand on se dirige vers euh, un service commercial, bah forcément, on a besoin de quelque chose de simplifié qui nous permette euh, de simplifier la vente. Donc comme vous voyez, si on arrive à collaborer ensemble, euh, le service juridique aussi, euh, qu'est-ce qu'il va avoir comme enjeu par rapport à tous ces opérationnels, c'est que il ne sait pas réellement quelles sont les zones d'ombre et de confusion par rapport euh, aux différents services qui peuvent exister dans les CGV. Donc de construire ensemble et de travailler ensemble sur ces CGV, ça peut permettre justement euh, d'avoir un document central qui va prendre en compte les besoins de chacun, même si parfois on ne pourra pas répondre à tous les besoins, mais le fait de les prendre en compte, c'est déjà euh, un, un grand pas justement vers l'uniformisation des pratiques et le fait de trouver un langage commun. Donc euh, aujourd'hui bah, on est en train euh, voilà, de, de travailler ensemble avec eux à la réécriture euh, et, et au design de ces nouvelles CGV, mais effectivement en intégrant tous les services. Donc ils seront consultés euh, et ils vont travailler euh, par cette démarche de co construction pour que le, les problématiques de chaque service bah, puissent être intégrées et puissent euh, justement euh, accompagner en fait chaque opérationnel dans ses enjeux. Donc euh, la prochaine fois voilà, que vous êtes face euh, à un défi, à un projet euh, juridique, demandez-vous si euh, vous avez bien défini euh, le problème avant de vous attaquer à tout ce que vous allez mettre en place et donc effectivement, euh, dites-vous qu'un problème qui est bien posé est à moitié résolu. Merci et je donne la parole à Stéphanie.
3: Bonjour à tous, je suis Stéphanie Maré-Batardière. je suis à la fois avocat et formatrice facilitatrice en Legal Design et je suis également l'auteur d'un livre sur la méthode du Legal Design et jusqu'où on peut aller pour l'utiliser, pas seulement sur des petits dessins, mais jusqu'à une véritable stratégie d'entreprise. Alors, de mon côté, le focus aujourd'hui pour, pour booster vos projets... Euh, j'ai choisi le prisme de, de vous parler d'évolution plutôt que de révolution de vos pratiques métiers. Euh, pourquoi Parce que on ne peut pas prendre un coup de baguette magique et de tout d'un coup euh, tout transformer rapidement et surtout embarquer vos équipes sur le sujet. Donc il convient vraiment d'y aller pas à pas. Et euh, de ce fait là ça va permettre de en même temps euh, toucher vos utilisateurs et aux, et également de toucher la, le management de la performance dans votre, dans votre structure. Une autre raison, c'est que souvent, le legal design est identifié comme une méthode d'innovation, puisque ça vient du design thinking, mais il y a plusieurs types d'innovation. Il y a des, des innovations de révolution qui vont vraiment euh, euh, tout repenser. On va être dans une innovation de rupture. Avec le legal design, pour moi, on est plutôt dans une innovation d'évolution, c'est-à-dire qu'on va améliorer l'existant et on va partir de vos acquis et on va plutôt s'intéresser à ce qui existe déjà pour pouvoir faire évoluer dans le temps avec euh, un nouvel état d'esprit, une nouvelle posture. Donc le legal design, il va servir vraiment à revitaliser le secteur, euh, mais on ne part pas d'une feuille blanche. Bien souvent, sur le legal design, vous avez euh, l'image de quelque chose qui va être très visuel, euh, on va partir euh, de, du principe qu'on va simplement remplacer euh, le texte par une image euh, et que cela va donner quelque chose de trop simpliste, que c'est purement esthétique euh, et que de toute façon on est juriste, on n'est pas designer dit graphiste, donc pourquoi se mettre au legal design En réalité c'est une démarche bien plus euh, profonde que cela, on a eu l'occasion hier d'approfondir euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, Guylaine et euh, Christina, à l'instant, ont évoqué certains, certains points de la méthode. Donc ça, on insiste beaucoup sur, sur, cette, sur cet aspect-là, sachant qu'il y a plusieurs leviers, mais ça requiert quand même une certaine exigence. Il faut partir du principe que euh, le légaliser, ce n'est pas pour simplifier et devenir simpliste, et qu'au contraire, ça demande une certaine exigence de bien connaître le contenu pour pouvoir améliorer les choses. Parce que euh, bien souvent, en tant que juriste, avec notre jargon, il est assez facile de noyer le poisson. Donc encore faut-il euh, souhaiter être clair euh, dans la façon dont on s'exprime vis-à-vis des destinataires de contenu juridique. Alors les trois leviers d'une communication plus claire et impactante, ça va... Peut-être est de commencer par réduire le volume de l'information euh, en fonction du destinataire, parce que chacun de vos destinataires n'ont pas forcément besoin euh, du même volume d'information, quitte à leur laisser la possibilité d'approfondir dans un second temps. Ça va être aussi le sujet de l'organisation de l'information. Comment je, je peux gagner en ergonomie sur la façon dont je présente les choses Et puis, dans un troisième temps, peut-être seulement venir illustrer visuellement si cela a là, du sens pour le destinataire du contenu. Pour vous donner quelques, quelques exemples, euh, un, sur un projet de rédaction d'actes en legal design, vous voyez trois stades d'évolution. La base de départ, qui est un contenu très dense. La deuxième phase, euh, enfin, en fait la première, on a commencé par travailler pour améliorer la lisibilité. Donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout de visuel. On va simplement regarder comment on peut rédiger plus simplement et d'organiser sur euh, les différents différentes pages le contenu euh, de façon plus limpide pour euh, finalement guider la lecture sachant que guider la lecture vous le voyez sur le sur le schéma de, euh, de droite va permettre vraiment plutôt que de frénétiquement et je pense que nous l'avons tous fait euh, que ce soit dans nos vies professionnelles ou personnelles, de frénétiquement euh, parcourir des CGV ou un contrat pour trouver la bonne information parce que les, les articles sont très longs et qu'on ne sait pas forcément de quoi ils parlent donc on a besoin d'avoir un guide, en tout cas, pour, pour aider à cette compréhension. Euh, un autre exemple euh, rapidement sur la façon euh, dont là à titre personnel euh, au sein du cabinet j'ai euh, amélioré euh, la présentation des rapports de gestion je fais du droit des sociétés notamment euh, les rapports de gestion sont plus ou moins lus, les experts comptables font ce, ce travail désormais d'avoir des bilans imagés euh, donc de notre côté même si on respecte les prérequis euh, légaux euh, du contenu euh, d'un rapport de gestion ça n'empêche pas D'améliorer la lisibilité, voire de mettre en avant certaines données. Et je peux vous assurer que c'est sur cette session des clôtures euh, du 31-12-2022, avec toute la campagne euh, des, des Assemblées Générales, mes clients ont énormément apprécié. On dit ah bah, peut-être que cette fois, je vais le lire. Hein Donc voilà, ça va vraiment jusque-là. Euh, un exemple aussi sur le, la partie euh, process, euh, de se dire que donner une image globale à un client de la façon dont on va traiter son dossier ça peut lui apporter une clarté même si on va euh, pour autant euh, dans d'autres éléments de communication être plus détaillé. Et enfin, un, un dernier exemple sur, cette fois, une politique contractuelle au sein d'une direction juridique, euh, puisque vous voyez euh, sur, euh, sur le schéma qu'on est parti de quelque chose d'extrêmement dense. Et l'objectif, euh, puisque Christina rappelait qu'il faut partir d'un problème, là, le problème, c'était une non-connaissance euh, de la procédure euh, contractuelle par les opérationnels qui, finalement, venait engorger le traitement de la direction juridique, qui avait des contrats. De volume et de volume financier, notamment très différent. Donc, on a revu complètement la politique contractuelle pour euh, en fait développer la culture juridique au niveau des opérationnels, ce qui permet finalement à la direction euh, juridique de traiter vraiment les, les contrats à fort enjeu et de pouvoir déléguer en confiance aux opérationnels grâce à ce guide. Euh, la rédaction de contrats plus simples euh, qui respectent certains critères, évidemment, puisque tout n'est pas délégué en intégralité. Mais vous voyez, là, ça se fait dans, un, dans un, une atmosphère de collaboration entre les opérationnels et les directions juridiques. Donc, tout ça pour bien vous montrer qu'il y a vraiment, on, on part de ce qui existe pour améliorer les différents processus, les différentes façons de, de faire. Et je vais passer la parole à Chayenne.
1: Bonjour, Chayane Remtoula, je suis le fondateur de l'agence Your Comics. Euh, on va commencer par un petit exercice. Je vais vous demander du coup. Euh, J'ai deux mains, d'accord Quand je vais le lever ce, 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 ce bras, je vais demander à cette partie d'applaudir. Et quand je vais lever ce bras, je vais demander à cette partie d'applaudir. On va voir. c'est agréable de se faire applaudir par 100 personnes de bon matin hein non, blague à part je ne suis pas égocentrique mais on a fait cette, ce petit exercice pour introduire le quatrième accélérateur que, que je vais présenter qui est l'interactivité là ce que je viens de faire c'est d'avoir une petite interaction avec vous le fait d'avoir eu une interaction avec vous un, ça a stimulé des nouvelles zones de votre cerveau du coup là en termes d'attention j'ai une attention qui est maximisée. Donc, quelque chose qui est très important quand on fait du legal design aussi, c'est qu'on peut faire des très, très, très beaux documents, mais quelque part, si on n'a pas l'attention de la personne qui est en face, ben, il ne va pas lire le document. Donc là, première chose, j'ai votre attention. Et l'interactivité, ça permet d'avoir une attention maximisée à chaque étape. Pourquoi Parce qu'on va passer directement, je pense, par un écran. Compte quand on va créer de l'interactivité, on peut avoir un document de 100 pages, de 200 pages. La première étape, du coup, c'est de créer comme ça un visuel un peu infographié qui va permettre de créer une petite carte mentale pour la personne. Là, on parle d'un code de conduite. Là, on a les différents schémas, les, les, les différentes thématiques que le code de conduite va aborder. Mais ça aurait pu être aussi des conditions générales de vente. Mais là, du coup, le cerveau, il a tendance à fonctionner en strates. Donc là, c'est la première strate. Il va voir exactement c'est quoi les, 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 les différents points qu'il qu doit assimiler. On va ensuite passer par une deuxième strate. Là, on a le, le, les gros blocs de texte et ces blocs de texte là, on va hiérarchiser l'information et chaque page, on va, on va la visualiser. Donc là, vous voyez par exemple ce que ça peut donner sur un code de conduite. Et la troisième étape, du coup, c'est de créer un lien entre l'infographie de base et ces différentes pages. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est que le, le premier niveau, on voit l'infographie, c'est, par exemple, moi, je suis un des collaborateurs d'une grande entreprise, je vais m'intéresser à... Euh, on m'a offert une bouteille de champagne, du bon champagne, mais est-ce que j'ai le droit de recevoir ou pas Là, je vais aller sur cadeau et invitation, je vais cliquer dessus, ça va m'ouvrir une deuxième page. Bon, là, c'est la page activité caritative et mécénat. Et à chaque fois que je vais cliquer quelque part, ça va me donner une réponse à mes questions. Et ça, on guide quelque part. C'est une grille de lecture pour le, le, le lecteur qui va lui permettre de passer d'une question à une réponse. Ça, ce que ça va éviter. Ça va éviter euh, différents types euh, de questions. On ne va pas revenir vers vous pour vous poser des questions sur euh, c'est quoi le, le, les sanctions si, si je ne respecte pas les, les, les réglementations. Là, du coup, on facilite la prise en main de, 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 du, de, des conditions par la personne. Il euh, y a deux types d'interactions. Ça, c'est une interaction clic. Du coup, je clique quelque chose, il y a une nouvelle page qui, qui apparaît. Et le deuxième type d'interaction, c'est des pop-up qui s'ouvrent. Donc là, par exemple... Au départ, il n'y a rien sur la, la, la partie où il y a en pratique, il n'y a rien du tout. Euh, mais si je vais cliquer sur un petit bouton, là, ça apparaît et ça disparaît. Donc, en fonction des petits boutons que je vais, sur lesquels je vais cliquer, il y a des éléments qui vont apparaître disparaître. Euh, donc, il y a trois choses qu'il faut retenir du coup. La première chose c'est que le, le, le cerveau a besoin d'un ancrage au départ, et ça, c'est la partie infographique qui va répondre à cette problématique. La deuxième chose, c'est que le cerveau humain, il aime bien travailler en, en, en partie. Donc, il faut lui donner l'information principale qu'il a besoin de savoir, et ensuite, l'information secondaire. Donc là, l'interactivité va permettre de créer ces différentes strates pour aborder l'information par degré de ce qu'on a besoin de savoir ou pas. Et la troisième chose, c'est qu'on est, 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 qu est tous humains quelque part et notre taux d'attention de plus en plus avec les nouvelles technologies notamment est, est très restreint donc le fait à chaque fois d'avoir une action de cliquer quelque part ça va restimuler notre, notre, notre envie de regarder la suite et c'est comme un jeu vidéo au final quand on clique sur des manettes avec notre, notre téléphone avec les réseaux sociaux on a tendance à défiler mais quelque part c'est ça qui nous retient aussi donc ça va produire de la dopamine, notamment. Euh, voilà, de mon côté, j'ai été assez rapide et je pense c'est Sophie qui prend la suite. Merci bien.
4: Bonjour à tous. Je suis Sophie Lapizardi et vous voyez, j'ai deux casquettes dans la vie professionnelle. Je suis à la fois avocat depuis 23 ans au barreau de Paris. Et je suis également présidente formatrice de LexClaire. L'exclair c'est LexClair, un organisme de formation en l'égal Design. Nous, notre mission, c'est de vous former pour que vous soyez autonome au quotidien sur vos propres outils, notamment si vous avez PowerPoint ou Google Slides pour la partie visualisation. Et le but, c'est de vous former sur vos documents, sur les documents que vous pratiquez au quotidien. Alors moi, je voudrais vous partager trois accélérateurs que j'aurais bien aimé connaître, quand j'ai commencé, et pour tout vous dire, j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle en tant qu'avocat sans pratiquer le legal design, sans pratiquer ces trois accélérateurs. Et très franchement, je pense que ça m'a manqué. Donc je vais vous les partager, ces trois, ces trois accélérateurs. J'y pense toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où je ne me dis pas si j'avais su, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Premier accélérateur, on en a parlé. Euh, écoutez, mais vraiment. Travailler en empathie, vous savez je pensais sérieusement mais vraiment et sincèrement que je connaissais bien mes clients et quand je forme, quand je commence les formations avant de travailler l'empathie, avant qu'on commence la formation, souvent mes clients me disent mais nous on connaît nos clients, on sait ce dont ils ont besoin et puis on commence la formation et là dès qu'on bosse sur l'empathie ça change tout parce qu'en fait c'est pas vrai. On les connaît pas bien. Tant qu'on n'a pas bien bossé sur l'empathie, on les connaît pas bien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, un client qui vient me voir pour un contrat, eh ben je ne lui propose pas la même solution euh, qu'il y a 9 ou 10 ans. Depuis que je pratique le Legal Design, je, je, je pratique et je lui propose un service complètement différent. Ça, c'était le premier accélérateur. Le deuxième, c'est de sortir du droit. Sortir du droit parce que ça va améliorer votre pratique du droit. Ah, ça paraît contradictoire. Alors, même si on est au village des transformations du droit, je vais vous dire une chose l'innovation, ce n'est pas principalement dans le monde juridique que vous allez la trouver. Et d'ailleurs, moi, j'ai énormément enrichi ma pratique à partir du moment où je suis sortie du droit. C'est comme ça que j'ai créé la méthode LexClaire. En fait, je suis allée me former sur tout un tas d'autres choses. Les sciences cognitives, le mind mapping, la facilitation visuelle, la gestion de projet. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Il ne a... se passe pas une semaine sans que je commande un bouquin sur le marketing, le graphisme, etc. etc. Tout ça, évidemment, on l'a compilé dans la méthode LexClaire et dans nos ateliers. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on va beaucoup s'enrichir. Aujourd'hui, je ne pratique plus du tout euh, mon métier d'avocat comme je le faisais avant. Et ça marche évidemment pour tout professionnel du droit. Je fais du conseil, du contentieux, de la formation, de la compliance. Et aujourd'hui, je propose même de nouveaux services à mes clients que je ne proposais évidemment pas euh, il y a quelques années avant de, de pratiquer le legal design. Et mon troisième accélérateur, c'est le changement de posture. Nous sommes des experts tous dans notre domaine. Le problème, c'est qu'on a la posture d'expert. Et même si, et je vous assure que je, je le pensais vraiment, hein, pendant mes 15 premières années d'exercice, je me disais, mais oui, je me mets à la portée du client, etc. Non, parce qu'on reste dans sa posture d'expert. Ce qu'il faut, c'est sortir de cette posture. Vous voyez, comme sur l'image, se dire que chacun a à apporter. Un opérationnel, il bosse sur le contrat. Ce contrat, il le connaît, c'est sa vie, c'est lui qui l'exécute, ce contrat. Et en fait, de leur donner la parole, de, de leur faire sortir leurs irritants, de les faire travailler sur le document, vous vous placez dans un rôle de facilitateur. Vous améliorez grandement déjà la, le, la refonte, si c'est le process, si c'est le contrat, si c'est les deux, par exemple sur un contrat. Et vous vous placez dans un rôle de facilitateur. Vous conduisez le changement. Et c'est comme ça que les directions juridiques se retrouvent ensuite faire de lance de l'innovation dans leurs organisations. On a un établissement public qui a été formé à, à la méthode Lexcler et qui désormais euh, se place comme un fer de lance de l'innovation dans l'établissement au sein de l'organisme. Voilà, je voulais vous partager ces trois retours d'expérience, vous dire euh, qu'on s'enrichit énormément. Il y avait un article euh, il y a deux ou trois ans du village de la justice euh, et j'étais interviewée avec un confrère, C'était euh, le titre c'était « Avocat et, et, et Legal Designer euh, ». En fait, il disait que ça réenchantait la pratique. Dans le titre, il y avait euh, « Ça réenchante la pratique ». Et ben, c'est complètement ça. « Ça réenchante la pratique ». Ça nous fait voir, j'ai souvent l'image, je dis souvent que quand on pratique pas le Legal Design, ce que j'ai fait pendant 15 ans hein, d'exercice professionnel, j'avais des œillères. Et qu'aujourd'hui, en fait, ça paraît contradictoire, mais en commençant, par être focus sur l'utilisateur, on va ouvrir les perspectives. Et c'est là qu'on va pouvoir créer de nouveaux services, de nouveaux projets. Donc tout, que vous soyez juriste, avocat, ça va vous ouvrir énormément de perspectives. J'espère vous avoir donné quelques astuces. Et je passe la parole à, à Siem.
5: Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Euh, moi j'ai pas de slide. J'espère que vous n'êtes pas choqués. <rire> euh, moi je m'appelle Siem. Euh, j'ai exercé le métier euh, d'avocat pendant 8 ans et par la suite j'ai passé côté entreprise. J'ai exercé pendant une dizaine d'années en entreprise jusqu'à arriver au poste de directrice juridique et fiscale d'Auchan Retail France. Et je me suis lancée dans le legal design en 2019. J'ai créé la société Juridi, qui depuis quatre ans a fait évoluer son offre. Et ça va avec le sujet dont on parle, par rapport aux accélérateurs pour booster vos projets. Donc moi, mon booster, je voulais vous vous partager l'état d'esprit au fait, les, les compétences qu'on peut développer euh, quand on est juriste mais qui n'ont rien à voir avec l'expertise, Sophie vient de le dire l'expertise juridique, on est tous experts quand on a fait des études de droit qu'on soit juriste ou euh, avocat en cabinet cependant euh, les boosters, si vous avez des projets de legal design dans votre entreprise ou dans votre structure euh, pour 2024 ou sur les mois qui arrivent et vous ne savez peut-être pas trop euh, par comment vous y prendre pour réussir moi je pense que un des boosters qui est très important et qu'on qu retrouve dans la méthode du Legal Design, c'est d'aller de, vers les autres. C'est d'être ouvert d'esprit et aller vers vos clients. Euh, échanger avec des métiers qui ne sont pas forcément des métiers euh, juridiques. Échanger avec euh, peut-être des directions dans l'entreprise, euh, si vous êtes en entreprise, euh, que vous ne connaissez pas bien. Euh, pour moi, euh, le fait d'échanger et de s'ouvrir l'esprit et d'aller vers les autres, ça va vous permettre en interne peut-être de, de mieux appréhender, de mieux euh, identifier le besoin dans l'entreprise par rapport à une thématique que vous avez choisie. Moi, quand j'étais directrice juridique, euh, il y a un certain moment maintenant, euh, j'avais accompagné euh, le groupe dans sa transformation digitale. Et j'avais, euh, avec mon équipe, bien sûr, parce qu'on ne fait pas les choses tout seul, c'est bien de travailler en, en équipe. J'avais une équipe de 30 juristes, responsables juridiques. Euh, donc, on a géré, au fait, les projets, les sujets de la transformation du groupe en mode projet, en créant des équipes-projets et surtout en intégrant les opérationnels dans ces équipes-projets pour avoir leur vision des sujets, leur vision opérationnelle et aussi... Euh, ce booster-là, si vous avez des projets, ça vous permet au fait d'adhérer, de faire adhérer vos clients internes à vos projets euh, d'innovation ou vos projets en legal design ou ce que vous souhaitez. Ça vous permet au fait de les, de les faire adhérer pour après, pour qu'ils puissent adopter beaucoup plus facilement euh, vos solutions, euh, vos, ce que vous mettez en place en legal design. Et aussi, il euh, y, y a un point qui est important, si vous avez un, un projet par rapport à un booster, c'est aussi d'identifier un sponsor en interne, une personne euh, qui va euh, euh, vous aider à faire ancrer votre projet. Peut-être aussi cette personne, elle va vous aider à débloquer le budget, si vous avez besoin de budget, et qui va vous permettre de donner plus de légitimité assez rapidement à votre projet. Et bien entendu, il y a l'aspect aussi... Euh, euh, communication, communiquer communiquer, communiquer la communication elle se fait avant même le lancement de votre projet pendant votre projet et surtout comme l'a dit je crois Rézilane euh, tout à l'heure euh, à la fin de votre projet il faut aussi le faire vivre et continuer à, à communiquer dessus donc euh, voilà pour ma part ce que je voulais vous partager et merci de, de votre présence ici
1: Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.